0: Velmøtt igjen til samling omkring påske og Guds frykt. Jeg skal prøve å ikke gjenta for mye av det jeg sa i går, spesielt om hva Guds frykt er, men heller forsøke å gå litt gjennom det som fortelles om Jesu vei til korset og til oppstandelsen. Og så skal vi spesielt stanse opp de gangene hvor bibelteksten uttrykkelig snakker om noen som fryktet, Enten de ut mennesker, eller de fryktet Gud. Og så kan det kanske være en veiviser for oss til stoff vi syns vi kjenner, men som vi egentlig aldrig blir ferdig med. Og jeg er selv av dem som lærer best når jeg både ser bibelteksten og hører den. Hvis noen ikke føler det sånn, så får dere prøve å ikke se på veggen og bli forvirret. Men der kommer da bibeltekstene også i tillegg. Guds frykt og menneskefrykt i påskefortellingene. Før det är bara ganske kort en bokanbefaling. Jeg vet ikke hvordan hver av dere har tänkt å feire en kristen påske. For noen kan det kanske være en ny måte å se de gamle sannheter på og følge en andaktsbok som er skrevet på Gammelmåten, men med nye ord, men som virkelig forsøker å være på sporet av den felles kristne prøvede tro. Egil Sjåstad er en klok bibellærer som har levd og levd med Gud lenge, og som samler Guds ordet en for hver dag. Og den andagsboken har blitt stor glede og velsignelse hjemme der jeg bor, og anbefaller den gjerne videre men nå til selve bibelteksten. Vi leser i evangeliene om hvordan Jesus påvirket om menneskene ble stilt på et valg. I Johannes 12 så får vi en overraskende melding like in i, ja, det høye råd. Hva skal vi sammenligne det høye råd med? Noen sammenligner det med vårt Storting, og noen med vårt bispemøte, og noen med vårt kirkemøte og det passer jo ikke helt i noen av kategoriene. De var okkupert av romere, så det var ikke någon utøvende politisk makt direkte, men det var det da heller ingen andre som var, og var det noen jøder som styrte i eget land, så var det det høye råd. Og så står det altså Johannes 12. Likevel var det mange som trodde på ham, också av rådsherrene. Men for farisernes skyld, Bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. En fryktelig tekst. En forferdelig sak. At du egentlig har kommet til en overbevisning om at denne Jesus er sannheten og er Guds sønn, men våger ikke stå frem det för det koster kostar för mycket. Och så koker det hele ned till att ära av människor är viktigare än ära av Gud. Där av den overskriften som jag har försökt att sätta nå. Mänskfrukt och Guds frukt i postkefortällingarna. Ära av Gud eller ära av människor? Och med en gång vi säger det så känner vi att jo det är viktig. Och samtidig så känner vi det där er faktisk også noe av vår smerte, noe av vår kamp, å leve et helhetlig liv för Jesus, som ikke vakler, og som ikke vingler, og som ikke tar hensyn til hva mennesker sier. Og det beste vi kan gjøre med det er å gjøre det til en bønn innenfor Gud, at han må ge oss det modige, dristige, avgjorte hjertet. At hans saker må bli så viktige for oss, at ikke vi havner i denne kategori. Jeg er redd vi ska møte flere bibeltekster som forteller noe av det samme smertedilemma. Jeg må få ta et lite skritt bak i Gamle Testamentet før vi fortsetter der vi gjør. Og det er fra profetenes forkynnelse. Og det handler om å knytte dette med Guds frykt og menneskefrykt til det første bud. Det første bud om at vi skal slett ikke ha noen annen Gud enn han som er den sanne levende Gud. Dette var profetenes kamp og smertighet nøtteskal. Och stadig var fristelsen der for jødefolket til å støtte sig på noen livsområder til det som de kunne producera av falske guder, som ble tilbett overalt ellers. Jeremia 10 er utrolig skarp og sarkastisk. De første fire versene handler om at Jeremia beskriver prosessen med å produsere en gudestatue. Fra de hogger treet, til de finskjærer stammen, til de får gullsmer og sølvsmer, til å utsmykke stokken så den skal se ut som en gud till malere og kunsthåndtverkere utstyrer det, og så blir det riktig ett kunstprodukt. Men Jeremia spotter og sier at det duger, da slettes ingenting. Og skulle jeg nå finna en sammenligning, sier han her i vers 5, så måtte det være et fuleskremsel i en agurkåker. Hører vi satiren? Vad kan dere bruke dette mesterverket til, som dere faller ned for og tror Ska være en Gud som styrer livet. Ta med ut til agurkokken, så skremmer du kanskje fuglene, så er det til nytte for noe. Ja, for noe annet duger det altså ikke till. Så dristig var profetenes oppgjør med hedenskap, med avgudstyrkelse. Og underveis så sier Jeremia, frykt ikke for... Og for oss er det enkelt. Vi frykter ikke for en bromsestatue av Buddha, men snakk med en som hver dag til han har blitt en voksen. Tror at helse og liv, velferd, død og fremgang avhenger av Buddhas velsignelse eller ikke. Da er det ikke fullt så enkelt å si frykt ikke for dem. Men Jeremia fortsetter og sier, «Hvem skulle ikke frykte dig? du folkenes konge?» Og så sier han, «Det sømmer seg». Og det ska vi si til hverandre denne lørdagen. Det sømmer sig for Guds folk å frykte Gud. Å frykte og elske Gud alene. Og det er altså ikke mulig å frykte Gud hvis du i virkeligheten frykter av Gudene. Her er det et valg. Hvem er din Gud? Husker du Jesus sa du kan ikke tjene Gud og mammaen. Han sa ikke at det er uklokt å tjene Gud og mammon. Han sa ikke, jeg synes ikke dere burde det. Han sa ikke at det kan bli vanskelig. Akkurat denne gangen sa han heller ikke, du får ikke lov til det. Men han sier, du kan ikke. Hver gang jeg leser det ordet, så tenker jeg på lille mig, 11 år gammel, som kom som misjonærbarn til Norge. Fra et varmt og deilig klima, til snø og ski og vinteren. Og jeg skulle være et djerv og henge med kameraten og sette utfor på disse plankene nedfor de bakker. Det var en bakke de nesten dyttet med utfor, som de kalte dødsbakken. Og jeg forstår jo hvorfor. Langt nede i bakken så stod ett et tre. Og det treet kom imot meg i stor fart. Og et sånt tre, det skjønner jeg jo nå, det avtvinger et valg. Skal jeg passere på høyre? Eller på venstre side. Og jeg passerte tre på høyre og venstre side. En ski på hver side. Og det gikk bra med tre. Men jeg husker det smellet. Det husker skia og brillene og litt av hvert av klokker som fôr. Det hadde jeg gått av. Det tre står plantet i livet mitt fra Matteus 6, dere kan ikke tjene Gud og mammaen, hører du fra Guds ord og fra profetene. La de der gudebildene få, du få duge som fugleskremselen av gurkåkker. Noe annet kan de ikke, men du skal frykte Herren. Og så forklarer profeten hvordan det virkelig er grunn til å frykte Herren. Jorden skjelver for hans vrede. Og hvem må ikke beve innenfor ham? Gudsfrykt eller menneskefrykt det har med det første budet å Vem Hvem er din Gud? Tilbake i Jesusfortellingen. Länge før vi kommer til påsken, så hører vi gjentatte ganger at der Jesus for fram, enten det var med forkynnelse eller med under, eller om det var Besatte som ble befridd. Men særlig når han underviste og forkynte, så ble folket slott av undring og frykt. Noen ganger så ble det mest undring. Noen ganger priste de Gud. Men de ble fylt av frykt. Eller de ble grepet av frykt. Det er faktisk riktig mange slike uttrykk i evangeliene. Rykte om ham som ette av mig frykt. Det kunne jo før dem til avstan og panik. Det kun også trekke dem närmere og vi ser bägge de rättningen i møte med Jesus. Når det nærme sig påsken, så spisser det sig til og så lesse vi alle tre første evangelene. Dettefikck ypperste press nåt de skriftler det høre. Og de prøvde å finne råd for å få ryddet Jesus av veien. For de fryktet for ham, de hele folket var slott av undring over hans lære. Jo, også Jesu motstandere fryktet for Jesus. Var det en Guds Ja, det var ikke en Guds frykt som førte til dem til omvendelse og tro og tilbedelse. Men det var en avstandsundring, respekt, ærefrykt. Vi tør ikke. Vi våger ikke å med ham som vi egentlig vil. For det sto en slags kraft av denne Jesus som slo dem til jorden. Det er flere slike tekster i Bibelen. Og så leser vi dess nærmere. Vi kommer på skjøn om hvor mange feige forsøk Jesu motstandere gjorde. De skriftlærede yppersteprestene søkte nå med det samme og forlagt hånd på Jesus. Men de fryktet for folket. De skjønte nemlig at det var det man hadde talt om i denne lignelsen. De voktet på ham en tid og sendte noen for å lure på ham. Disse skulle late som om de var rettferdige for å fange ham ord, slik at de kunne få ham overgitt til myndighetene og til landsøvdingens makt. Feige forsøk, de var redde for folket. Den frykten holdt dem tilbake fra en åpen konfrontasjon. De prøvde å få ryddet Jesus av veien, men de fryktet nemlig for folket. Nå tar Bibelen oss med like in i det høye råd. Og det er jo spennende å ha et møtereferat ifra det høye råd. Om forhandlingene der og vem som sa hva. Der leser vi fra Johannes-evangeliet om en gang ypperstepresten og fariserne kalte hele rådet sammen. Og så spør de rådvilde, hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Og så kommer romerne, og så tar de både vårt hellige sted og vårt folk. Men en av dem, Haifas, som var ypperste yppersteprest det året, sa dem, dere forstår ingenting. Dere tänker ikke på at det er til gangen for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring, og fra den dagen la de opp planer om å drepe Jesus. Jeg synes denne teksten er så majestetisk. På den ene siden er den jo ynkelig med kraftløsheten og rådløsheten. Og så er det en av dem som er ypperste prest som sier «Vi forstår dette ender i et blodbad når romerne må slå ned opprøret, for Jesus har fått en sånn position at det kan jo bli et opprør mot hele romermakten. Da er det bedre å offre den ene, underforstått, om man også er rettferdig, enn at det skal bli et borgerkrig ut av det hele. Men så forteller Johannes at Gud selv hadde en finger med i det der. Det var et profetisk budskap som ypperstepresten selv ikke forsto, som går langt dypere. Han tenkte at det var bedre med ett justismord enn med et blodbad av borgerkrig. Men egentlig så satte han ord på selve påskens hemmelighet. Den ene dør for de mange, og så blir de andre spart, og så blir Jesus det som heter en stedfortreder. Denne stedfortrederen møter vi flere ganger. Når det kommer så langt som at de prøver å Jesus, så kommer de imot han med en stor vaktstyrke. Og de kommer med fakler og med lamper, og de er bevepnet. Nå ska de arrestere Jesus, denne ene eselkongen. Men Jesus er den modige som går dem i møte og sier, «Unskyld, hvem er det dere leter etter?» Jo, så får de så vidt ståttret frem, at det er visst Jesus fra Nazaret. Ja, men det er jo meg det, sier Jesus. En modig man. Men da han det, står det, da vek de tilbake, og så falt i til jorden. Tøffe soldater, politifolk, bevepnet. En som står fram ubevepnet og sier, det er mig det. Og så må Jesus Gjenta det en gang til, nesten lokke dem in på sig? Jeg sa jo at det er meg, og hvis det er meg dere leter etter, så la disse få gå. Hører du igjen den profetiske doblebunnen i det? Jesus som stiger fram på vegne av tolv redde disipler, men også på vegne av dig og av meg, og går Gud i møte på våre vegne, og sier, «Er det mig Herre? Er det mig Far? Så la disse få gå, og så får du og jeg gå fri, det en annen ikke gikk fri.» Hadde vi tid, så skulle vi slått opp på tre-fire steder i Johansevangeliet, hvordan Jesus gikk runt og sa, “Dit jeg går, kan ikke dere komme?» Og ja, kanskje han skal reise til Hellas og forkynne for jødene som er i diasporan der, i etter jødene. Neste gang Jesus sier, dit jeg går, kan dere ikke komme? Så begynte de å bli redd for att han hadde tänkt å ta livet sitt. Tredje gangen så sa han det til sine disipler, og da forklarer han det, at han skal gå alene. Og Jesus gikk fredsmarsj alene. På våre vegne som en stedfortreder. Er det meg dere søker som skal arrestere mig, så la nå disse disiplene gå. Og innenfor Gud, er det mig du skal holde ansvarlig, for alle mennesker skylder. Så la disse få gå, stedfortrederen. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Alle forlot ham och flyktet. Och så gick Jesus alene. Och så hörr vi lite om Peter som också var av dem som flyktet och lot Jesus vara alene. Men han turslade etter i tussmörker på passade avstånd. Han sniker sig in i högprestens gård och han beveger sig ute i skuggne. Och när han blir konfronterad med Micke han också hörr till så får vi tre ganger høre om hvordan han løy og sa han ikke kjente Jesus. Et sted står det til og med at han bannet på at han ikke kjente ham. Og så gjør det så vondt. Og så tror jeg noen hver av oss kjenner at kanskje er det sånn stoff i mig også. At jeg også kanske kunne svikte. Eller kanske har vi en overmodig stemme som sier... Hadde jeg vært der, så skulle jeg i hvert fall sett en som stod opp på hans side. Tenker vi sånn, så skulle vi kanske måtte kjenne etter en gang til. Det var Peter. Men hvordan var det ikke med de andre? Med Judas. I disse dager er det 8 år siden Judas evangeliet ble lansert med brask og brann en stor reklamekampanje. Skal jeg få lov å bruke fem minutter på en kort resume av vad er Judas evangeliet for noen ting, og hva handler det om? Og ganske riktig, i påsken i 2006, så kunne virkelig verden få møte den urgamle teksten, skrevet på dårlig papyrus, ett ødelagt fragment, av et judas evangelium. Det var National Geography som hadde kjøpt rettigheten til dette manuskriptet. Forskerne visste om at det fantes, men det var faktisk ingen da som genom 20-30 år hadde hatt råd til å kjøpe det for så å kunne det tilgjengelig. Det handler altså om en, en rull, en kodex, en bokrull som kalles kodex Chakos, den ble oppdaget i Egypt cirka 1975 og levde på litt sånne usikre hender til noen etter hvert fikk tak i det, og det havnet i en bankbox i Sveits. Selve det at det var fantes i oldkirken noe som heter Judas Evangelium, det har man alltid visst. For kirkefedret, særlig Irenaeus, han skriver väldigt direkte om hvordan det nylig var noen gnostikere, som hadde snudd hele påskebudskapet på hode og gjort Judas til den store helten. Og han gjendrev det, punkt etter punkt. Så at det fantes sånn mitt på hundretallet, altså 130 år etter påsken, noen som nylig hade omtolket hele evangeliet og snuddet på hodet, det er helt sikkert, og det var belagt fra før. Men at man faktisk fant en kopi som inneholdt, i hvert fall halvparten, av dette Judas-evangeliet, det var en stor sensasjon. Nå er oversettelsen usikker, og første og siste del av alle linjer er borte, og første og siste del av skriftet er borte. Men det er nå likevel en del som er forståelig. Der står det mye rart. Det er så rart at du känner omtrent ingenting igen. Ganske mange ganger så får vi høre at Jesus lo, Jesus rett og lo, og flere av gangene så lo han av disse dumme disiplene sine bak ryggen deres, særlig fordi de gjorde noe så dumt som å be bordbønn. Det gjorde jo jødene takket Gud for markens grøde, maten de fikk spise. Men gnostikene, de gjorde ikke det. For i gnostisismen så var alt det skapte med kropp og mat og reproduksjon og og hele materien, det var noe ondt, noe som den onde skapermakten har gjort. Frelse var å bli kvitt alt det der i yttre skallet, og få en sjel som var frigjort, for de trodde på en udødelig sjel, og at skaperverket var ondt. Og det at Jesu disipler fremdeles, som jøder, gikk der og trodde at Gud hadde skapt alt godt, og unnt oss maten, og vi trengte den til kroppen, nei, det var jo en latterlig tanke. I følge Judas-evangeliet så prøver da Jesus gradvis å få dem til å forstå noe av dette. Og så ler han av dem når de ber borben. Og Judas, han begynner å le litt sammen med Jesus, for han var da den eneste som begynte å forstå det andre perspektivet. Så ødelagt er altså fragmentet som bildet på veggen her. Og dette er en av de gode sidene, og da er det ikke rart at det blir vanskelig å oversette en sammenhengende tekst. Hovedpoenget i Judas-evangeliet, det er at Jesus mener at nå er Judas moden for den store oppgaven. Og den store oppgaven, det er å hjelpe Jesus til å bli kvitt, det å ha en kropp. For det å ha en kropp, det er å være fanget hvor sjelen ikke er frigjort. Og så sier Jesus til Judas, du Judas, du har skjønt dette, nå har du ikke det.» Det handler om å slippe å være fanget i en kropp. Kan ikke du arrangere det slik at motstanderne mine tar livet av min kropp? Så er jo jeg dermed frigjort. Judas nøler litt, og Jesus sier, du kommer sikkert til å bli baktalt i ettertid for å ha sviktet meg. Men du og jeg hadde en avtale på dette, nå hadde vi ikke det. Og så er altså Judas evangeliet en fullstendig snur på hode? av hvem som gjorde hva innimot påsken. Det er denne gnostiske vranglærer som gjorde at vår trosbekjennelse, som vi nettopp fremsa, den har i snart 2000 år hatt uttrykkelig med det leddet. Legemøtsoppstandelse og det evige liv, det har vi lært av skriften av Jesus og apostlene. Det var da Paulus ble pepet ut på Ariopagås, når han begynte å snakke om at legeme skulle stå opp igjen. Nei, la oss nå bli kvitt den slags, tenkte de. Näste gang du fremsir bekjennelsen, så gjør med glede og triumf over at du kjenner skaperen, som ønsker å gjenskape hele dig. han som ønsker at du skal helliges tvers gjennom så både ånd og sjel og legeme skal bevares fullkomne, ulastelige, til vår Herre Jesu Kristi dag. Jeg var på en fagdag på Rikshospitalet, og en kristen patolog. Han sa at vi har hatt mye trøbbel med kirkens bekjennelse om legemøtsoppstandelse her, sa han. Hvor du obduserer dem som er døde. Kan ikke dere teologi få snudd på det, og så heller innføre et uttrykk som heter personlighetensoppstandelse? Det hadde vært mye bedre, sa han. Nei, svarte vi, det kan vi ikke. Vi kan ikke forråde skriften. Vi kan ikke mene og lære noe annet enn det Herren sier. Og så står det der og bytter som en skarp kant som river i motstand på så mange vis. Det var en kort liten parentes om hvordan noen, 120 år etter Jesu tid, måtte dikte om hele Jesus-fortellingen for å få det til å passe med sitt verdensbilde. Og så galt gikk altså det, som i Judas-evangeliet. Tilbake til Jesus-fortellingen slik den står. Jesus blir arrestert, han er i forhør for det høye råd. Han kommer for Pilatus, i hvert fall i to runder av forhør. Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryka så piske. Pilatus gick där ut igen till folket och satte dem: "Se, jag förer han ut till er för att ni ska vite att jag finner icke någon skuld hos ham." Jesus kom da ut och bar tornekronen och purpurkappan. Och Pilatus satte dem: "Se detta menneske." Där Det en Pilatus som står og et valg, og som å bestemme. Da han og ypperste presten og tjenene fikk se ham, ropte de, korsfest, korsfest. Men Pilatus sier til dem, ta dere ham og korsfest ham, finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte ham, vi har en lov, og den loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Guds sønn. Da Pilatus hørte dette ordet, ble han enda mer redd. Menneskefrykt, eller Guds frykt i påskefortellingen. Hvor mange fejke og redde aktører det er, blant disiplene, blant jødefolket, blant romerne, Det som vi finner her. Så blir det ett nytt forrør og en ny samtale mellom Jesus og Pilatus. I Matteusevangeliet så får vi høre at kona til Pilatus sendte en spesialmelding till til Pilatus. «Ha ikke noe med denne mann å gjøre, denne rettferdige, for jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» Merkelig samspill. Noen ville kalle det intuisjonen. Her står det ikke at det var Gud som ga disse drømmene. Gud kan bruke drømmer. Det er det ikke nødvendigvis bare han som kan gjøre. Og vi skal være varsomme med å tillegge drømmene for stor vekt. I dette tilfellet finner skriften grunn til å sitere det. «Til tross for at Pilatus er advart på så mange vis av sin samvittighet, av det han ser og hører, han som kjente lovende, av samtalen med Jesus.» O Og også av Kuna sin nattligge mariigt? så stanser han ikke. O så spissere det sig dettes sppersonmålet: Va sska je i dag jøre med denne Jesus? Vad sska je i dag med denne Jesus? O tän om vi kunne lägge det spørsmådet dypt in i jakte På dem som ikkeän av er freldst? om vi på en eller annen måte kunne gjøre det til et viktig spørsmål, et brysomt spørsmål for noen uomvente. Vad ska jeg gjøre med denne Jesus? For vi må gjøre et valg. Og så er det Jesus og Pilatus igjen, og så ender det med at Pilatus overgav Jesus for at de skulle korstestes. Og så vasket han hendene, som om han ikke skulle ha hatt med det å gjøre. Han toet sine hender, som det heter på gammelt dansk bibelspråk. Og så er det blitt et sånt begrep i det norske språk. For en feig manøver, hvor du undrer deg ansvar og lar urett skje, uten å stå opp og si fra. Pilatus og Jesus, de står der. Direkte mot hverandre, i et sånt ansikt-til-ansikt-feikt valg. Så mye mer vet vi faktisk ikke om Pilatus. Vi vet bittelitt, og det er en jødisk historisk skriver som heter Josefus. Han forteller litt om Pilatus. At han hade en ganske misslykket periode som landsøvding. Så misslykket at han ble tatt fra embedet, Permittert og sendt til Spania, Frankrike, der han døde som pensionist avskiltet. Han misslyktes med å forstå dette jødefolk han skulle styre, og brukte brutalitet for å slå ned det han trodde var opprør, mange ganger, slik også Lukas 13 kan fortelle det. Så det er en bunn tragisk figur, og jeg kalte det med overskriften mänskefrukt eller gudsfrukt. Och sitter vi ju nå med ett ganske starkt bild av att här är det väldigt mycket feig mänskefrukt i möte med Jesus. Var kan vi få frimodighet? Jag lärde av en gammal predikant att det lär ju vi att dela på ordet frimodighet. Fri i ditt mot. Er du fri, så blir du frimodig. Det var ett right, ordreit, enkelt regnestykke på det. Ved å være satt fri av denne ene som sa det meg dere søker, så la de andre gå fri. Jeg er fri fordi en annen tok min straff. Freedom is just another word for nothing more to lose. Frihet er bare et annet ord, for at nå er det ikke noe mer å miste. Jesus sa det. Hvis noen vil komme etter mig, så man han sig seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge mig. For den som mister sitt liv for min skyld skal finne det, men den som finner sitt liv skal miste det. Hva betyder det å Jesus ja, det betyr ikke at jeg får et nytt pluss på listen over alt det som er så grejt. Endelig kom det en som ga litt mer mening til livet. Jo, han det også. Men det handler om at livet mitt, det døde, det øyeblikket jeg møtte Jesus. Du ska fornekte deg selv. Det er stor forskjell på entall og flertall. Noen ord gjør seg best i entall. For eksempel fornektelse. Det er som tror det er mer fornektelse hvis de tar sig noen fornektelser. Det betyr noen områder på livet der de sier nei til hva de vil. Men Jesus snakker i entall om å fornekte seg selv. Ikke litt av seg selv. Visse uvaner. Fornekte seg selv og ta dødsstraffen opp over sig selv. Følge Jesus. Miste sitt liv. Å bære sitt kors, det er ikke en demonstrasjonstog hvor vi vifter med noe vi synes er veldig all right. Men det er å bli enig med Gud om dødsstraffen over mitt gamle menneske. Friheten ligger i å bli enig med Gud om at Sverres gamle menneske skal ikke leve mer. Har du hørt hvordan Paulus forklarer dette? I Galatebrevet og i Romebrevet Se du for der Paulus går på gata i et land sted i Galatia og sier god dag, mitt navn er Paulus. Jeg lever ikke. Jeg ble korsfestet sammen med en som het Jesus for en generasjon siden. Og i den grad du ser noe som lever, så er det Guds sønn som lever i meg. Det nye livet. For jeg er også altså korsfestet sammen med Kristus. Jeg lever ikke. Fire steder bruker Paulus sønne uttrykksmåten. Det å være en Jesu etterfølger, det er å ha satt stopp og ikke ha sine forventninger til dette livet. Menneskefrykt, det er å tviholde på forventningene til dette livet. Gudsfrykt, det er å satse på et annet spor. Det livet en nå lever, det lever i troen på ham som døde og stå opp og så blir det et helt annet liv. Og spør vi vad det betyr dette å fornekte seg selv, så er det nettopp det vi så Peter gjorde som kan hjelpe oss på sporet. Da de anklaget Peter for å være en Jesu venn, da nektet han og fornektet Jesus og sa, «Jeg vet ikke vem den mannen er». Ja, men det er det det er å fornekte seg selv, når synden, kjødet, satan, fristelsen kommer og banker på, så svarer vi beklager. Vi kjenner ikke det menneske du henvender dig til. Du appellerer til det gamle menneske om livsutfordrelse. Ja, men han er død. Han er druknet. Det er det nye livet som lever. Spør du etter han, så må jeg henvise deg til kirkegården. Der finner du han. Det er brutalt sagt. Det er ikke vi skal fornekte bitte litt grann, og så bære litt grann et kors, og så være litt Jesus-fan. Men å fornekte sig selv, ta dødsstraffen opp over livet sitt, følge Jesus som miste det. Og det er altså ikke så fort gjort, og derfor Jesus sa hver dag, ta sitt kors opp og følge mig. Og så er kristenlivet en underlig vandring, med det gamle som sleper med oss, og det nye som Herren har skapt. Pilatus hadde også skrevet en inskrift, den satte han på korset. Der stod det skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne innskriften leste da mange av jødene, for stedet der Jesus blev korsfestet lå nær byen. Og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, for sikkerhetsskyld. Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men skriv at han sa, jeg er jødenes konge. Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Endelig kunne han stå for noe. Tvetydig om det var hans bekjennelse. Men det stod der på alle de tre språkene. Jeg har en masse bibler hjemme. Jeg elsker å lese bibelen på mange språk og i mange oversettelser. Og forsøker å vurdere vad som er rett og godt. Den sprøeste av de har på tysk heter folks bibel. Og den er virkelig så sprø at jeg kan knapt kalle den bibel. Der er det føyd til noe her når Pilatus har sagt noen ting om at det jeg skrev, det skrev jeg. La oss ikke skriven ha, har ikke skriven, og damit basta. Och dermed basta. Jeg tar det litt ut sin sammenheng, men det er jammen ikke så dumt. Med noen sånne tydelige uttrykk, og dermed basta. Er han jødenes kong, eller är han ikke det? Är han min stedfortveder? Er det fullbrakt? Kan jeg dø og være viss på at dette bærer gjennom dommen og inn i evigheten? Og så står det, damit basta. Vem har siste ord? Akkurat ved denne anledningen var det Pilatus. Troen det er å stole på et siste ord ifra Herren, det er akkurat det han har sagt. Og stole på at slik han har sagt, slik blir det. Han farer ikke med billige løfter ut i det blå.